0: Det här är Byggsnack, podden där vi tar sikte på att minska slöseriet i byggprojekt. Vi intervjuar branschexperter som delar med sig av sina unika insikter och erfarenheter. Oavsett om du är ny inom byggindustrin eller ett erfart proffs kommer du att få värdefull information och praktiska tips för att ta dina projekt till nästa nivå. I detta avsnitt gästas David Björk av en expert inom innovation, processutveckling och IT, Lars Alvinsson. Lars har över 35 års erfarenhet av att organisera och leda innovationsprojekt och delar i detta avsnitt med sig av sina erfarenheter om hur han gick från techvärlden till att arbeta med utmanande stadsbyggnadsprojekt som flytten av Kiruna. En central poäng Lars framhäver i avsnittet är vikten av att rita klart och investera tillräcklig tid i förarbetet för att undvika kostsamma justeringar och ineffektivitet senare i projektet. Han belyser även utmaningar inom byggbranschen, inklusive bristen på utbyte med andra industrier och incitament som hindrar investeringar i effektiva arbetsmetoder. Och kan byggbranschen dra nytta av varvsindustrins erfarenheter med att använda avancerad 3D-modellering och planering för att öka effektiviteten och minska kostnaderna? Så låt oss snacka om hur vi kan minska slöseriet i byggprojekt. Välkommen till Byggsnack!
1: Varmt välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Byggsnack. Idag gästas vi av ingen mindre än Lars Albinsson från Maestro Design och Management. Välkommen Lars.
2: Tack, vad okay. kul.
1: Superkul att ha dig med. Du är ju inte med oss fysiskt utan du är med oss på, på länk. För du har mycket, mycket på gång och du kunde inte vara, vi kunde inte vara på samma plats just idag. Men det är jättekul att du kunde vara med. Mm. Eh, och du har ju en spännande bakgrund. Du är ju, jobbar ju med innovation och processutveckling och IT-frågor och bygg, allt i en enda röra. Hur, hur kom det här sig? Hur, hur halkar du in på det här spåret?
2: Jag kommer egentligen från techvärlden och liksom. Läste computer science och, och sådana ämnen på 80-talet. och jobbar med AI faktiskt. Det har ju blivit populärt nu, nu igen. Men... Och, och hamnade i att jag var nyfiken på att jobba med vad, vad man kan använda informationsteknologin till. Liksom, de fronterna AI var fronten då också. Eh, och kom att arbeta med ett stora bolag som också var lite nyfikna på vad kan vi göra nytt med teknologin och inte bara... liksom förbättra eller snabba upp det gamla. Så jag jobbar med väldigt många spännande bolag under åren med teknikinnovation. Men jag jobbar med introduktion av AI-motorkonstruktion på Volvo. Jag jobbar också med deras första digitala säljplattform. Jag jobbar med Kegas första digitala säljplattform. Jag gjorde SE-bankens internetkontor. UCs riskprognoser, när ni köper en UC och får en... en värdering av dem, så det är ett AI-system vi byggde kring 1990 som, som helt enkelt gör prognoser på när här sannolikheten att bolaget ska gå i konkurs och så vidare. Så jag jobbar med väldigt mycket så produktutveckling och Microsoft. Um, så, så det var min bakgrund. Sen så sålde jag det första bolaget jag startade på 80-talet och liksom ville göra lite andra saker och då blev jag engagerad av KTH, statsbyggnad för Kai Wajtang som var professor där. Han var intresserad av nya sätt att driva stadsbyggnadsprocesser– –och tänkte på dem som kollaborativ innovation. Och han var nyfiken på det IT-området, för vi gjorde ju stora saker– –alltså tekniskt stora grejer som fick stora konsekvenser– –och som involverade många intressenter. Han tyckte liksom, att ja det är ju stadsbyggnad också. Man bygger stora grejer– –och det är många intressenter och så vidare. Så under några år så har vi på att testa och utveckla det med eleverna fick göra workshops och jobba med kommuner och byggföretag och mer med den typen av processer som man använder för storskalig innovation i techvärlden än det som var traditionellt. Och det var ju oerhört spännande. Så här long story short slutade de arbeten när vi jobbade med Slussen men det ledde sedan till att jag blev engagerad av LKAB för att jobba med flytten av Malmberget och Kiruna. För där var man också så här, ja, den här stadsplaneringsprocessen som utformades på 40-talet, den skalar inte riktigt till en hel stad. Den är van att jobba med mindre områden med begränsade funktioner. Alltså man byggde ABC-städer, och skulle man göra en funktion i taget och nu vill man ju ha moderna stadskärnor och så vidare. Så jag blev reser jobbar ganska många år där uppe med dem. Mest med flytten av Malmberg, den stora omdannelsen av Jälleborg men också flera projekt inom Inom, I Kiruna då. Framförallt med LKVs egna områden.
1: Väldigt, Äm... väldigt speciellt att flytta hela städer. Det är ju, där, där känns det som att man behöver veta vad man gör.
2: Ja, alltså, en, en del av den här kunskapen som man lär sig när man jobbar i de här industrierna det är att lita på processer. Alltså, det är så stort så man kan inte hålla reda på allt och tänka ut allt och försöka liksom bara göra allt på en gång, utan man måste förlita sig på arbetsform. Man måste förlita sig på att man har effektiva sätt att arbeta med många kompetenser och många grupper och strukturera upp det här i någon form av flöde som fungerar. Och Då är man rätt mycket på att liksom en process eh, är superviktigt. Eh, och på det sättet så kan man inom, alltså informationsteknologin kan man ta sig an områden som inga arbetat med förut. För man förlitar sig på när man har ett bra angreppssätt. Och det blir väl min räddning när jag skulle jobba med statsbyggnad. Är att, ja, men du får förlita mig på angreppssättet och i den här nya världen faktiskt.
1: Ja, jag förstår. Det, och det låter som ett spännande möte mellan de här olika delarna. men. Och... Jag tror att alla branscher, om man pratar med folk i branschen så känner man sig ju speciell. Så här, men vi, vi är annorlunda just i den här branschen så går det ju inte att göra på det här sättet för vi är ju annorlunda och speciella. Men hur är det då? Du som har liksom glidit in på, mot byggsidan och stadsbyggnad på det här sättet, är bygga annorlunda?
2: Ja, det är några saker som alla tycker att de är annorlunda som du säger. Just den här industrin och, och så vidare, det är återkommande... Liksom argument för varför olika saker, man inte kan pröva nya saker. Men det kanske ger mer personlighetsdrag hos vissa individer. Några saker som sticker ut i byggbranschen är, tycker jag är egentligen att den är lite så här utbildningsmässigt isolerad. Alltså om, om du läser produktdesign på KTH, då, då lär du designa alla möjliga typer av produkter. Bilar, flygplan, stolar, liksom nästan vad som helst. Men inte hus. För ska du designa hus, då ska du läsa arkitektur. Och arkitekter, de ritar bara hus. De jobbar inte med... Med, med andra produkter möjligen inredning då, men, men så och Egentligen samma sak Men du läser produktionsteknik på KTH, så är det fabriker för bilar, flygplan, stolar <går> vad du vill utomhus för då ska du läsa till byggnadsingenjör. Och, och det är väl av historiska skäl och det är väl liksom, Jag är inte expert på varför det är så. Men... Det leder ju till att väldigt många av de som jobbar både inom arkitektur och leder stora byggprojekt har egentligen inte jobbat med så mycket andra industrier. Så det blir inte så stort utbyte med andra industrier inom, om det folk som jobbar med personvagnar idag, de kanske kommer från elektronikindustrin, IT-industrin, de kommer från andra från fordonstyper, de kan jobba med, med liksom produktion inom 3D eller alltså printning eller vad som helst. Det är ett större utbyte mellan dem. Och det tror jag Det tror jag inte har gagnat. Idag gagnar inte byggindustrin. Det har, alltså under perioder har det säkert varit supereffektivt att folk är jäkligt utbildade på just det här. Men, men idag när man vill ha nya impulser i nya sätt, då är det inte en fördel att man är utbildningsmässigt isolerad. Men det, det är ett fenomen som finns över hela världen, så alltså det är inte bara i Sverige.
1: Mm, ja, men spännande. Och då, då har ju du varit inblandad i lite olika satsningar och initiativ. Bland annat någonting som heter Bygg
2: 4.0. Just det. Ja, det kom av vi, bland annat detta projektet som jag gjorde för LKAB. Kiruna och titta på ett särskilt bostadsområde som de ville göra annorlunda och på nya sätt. Och, och i trä och i, liksom ja, modernt och så. Och då... Då blev det någon sorts kollision mellan hur sådana som jag tänker när man ska utforma ett bostadsområde och hur byggindustrin arbetar med, med kostnadskalkyler, hur man tänker på förnyelser och sådär. Så det ledde till att jag skrev en småsylig artikel i Svenska Dagbladet om att nå it-folket över den byggbranschen.
1: Det, var, det var järvt...
2: Ja, eller hur så där Visst på självbevarels <laughs> drift och sådär. Men, men vet du, det ledde faktiskt till att ett antal tog kontakt. Det var folk, rätt mycket folk som var inne på samma linje. Så att alla blev ju inte bara provocerade utan, utan det hörde av sig folk från Sveriges allmännytta, från Vejdecke, från, från, från ett antal byggbolag och andra aktörer som tyckte att det här, vi borde utforska på allvar vad det där skulle betyda. Och då skapade vi ett konsortium där tunga parter var det Brobostäder, Videcke-koncernen, eh, Sveriges allmännytta, som de heter idag, eh, Technia som är ett svenskt bolag som håller på med, med CAD-system och, och några andra. Så, ja, men låt oss på allvar titta på det här och se olika omgångar. Har vi har fått eh, forskningsmedel, dels har de här bolagen ställt upp med ekonomiska resurser men också från eh, IQ-samhällets byggnad. Eh, från Boverket, Smart Built Environment från aktörer för att vi ska allvar kunna titta på det. Och det nu, just nu driver vi inga stora projekt men vi har bygg4.0.se där det finns rapporter och en hel del material från det som kom ut. Mm. Ja, men
1: kul, verkligen kul, kul initiativ då. Och jag vet att du också pratat lite grann om att det finns en intressant koppling till varvsindustrin. Det, kan du berätta lite mer om det? Vad, vad, är, vad är det för likheter mellan bygg- och, och varvsindustrin?
2: Ja, just det. Vi, vi titt, en sak som vi tittar på när vi börjar med de här var ju att okay, om, vi ska, om byggbranschen, och många i byggbranschen är inne på att man ska lära av andra industrier, vilka andra industrier ska man lära av? Och många tar ju upp då bilproduktion. Men, men bilproduktion skiljer sig på många sätt. Man gör ju enorma investeringar i plattformar eh, och, och, och så vidare. Och sen tror många i byggbranschen idag kanske att man är mer löpande bandsorienterad. Bilmodellen är likadana. Även om det finns mycket att lära var det svårt att få till det eh, som ett bra. De, eh, utbyte. Och Då börjar vi liksom tänka på ah, men vilka, vem gör stora unika projekt. Då um, och då kommer vi till varvsindustrin och framförallt produktion av kryssningsfartyg. De är bokstavligen bostäder för 10 000 människor och arbetsplatser. Det är 8 000 gäster och 3 000 är personal som arbetar och flyter runt i en hel stad som åker runt. Så tänkte vi att det där är ju väldigt intressant att titta på. Och när vi börjar benchmarka så alltså räkna på vad kostar ett sånt där kryssningsfartyg. Ja, de bygger det på tre år. Från idé till pay Och när vi tog isär det och sa att vi ska bygga 8000 hotellrum. Eller inte kanske 000, 6 6000 hotellrum. Vi ska bygga bla bla bla. alla de här funktionerna. Kommer fram till att idag i Sverige är det dyrare att bygga dem på land. Än att bygga dem i Italien eller Frankrike eller Finland. Och sätta dem på sjön.
1: Det låter helt, ju, helt, helt galet. Mm.
2: Det är helt bizarrt. Det finns nogare gjort i en av de här rapporterna- där vi plockade isär det som var då världens största precis och titta på vad, vad kostar det kostar att göra de funktionerna. Eh, och då blir man ju nyfiken. Alltså, vad är det som de gör annorlunda? Eh, för de ska ju dessutom flyta av motorer- och, och en massa grejer som vi inte har på land- de har 12 000 konstverk på det här fartyget. De har ju liksom is, och alla möjliga. Det är, det är en fantastisk plats. Och, och den stora skillnaden är egentligen att de, de, ritar. Och då ska man egentligen säga att de 3D-modellerar egentligen varenda variant på hela fartyget innan man börjar bygga. Och alltså att man har miljoner eh, objekt i sin 3D-datamodell. bakgrunden till det är väldigt enkel. Man måste veta vad saker väger och var de sitter i fartyget för att kunna räkna på vikt och balans. Alltså, man kan inte bara sätta motorerna eller en hockeyrink var som helst för att sjunker fartyget. Man måste veta att de har en lång tradition att 3D-modellera objekt och veta vad de väger och hur det sitter ihop. Så det har man hållit på med sen 80-talet i datamodeller av vikt och balansskäl. Och Nu har man då utvecklat det så att de använder andra cad systemen i byggbranschen. Där man just alla jobbar i en gemensam 3D-modell som är mycket mer detaljerad än vad den man traditionellt använder i byggindustrin. Och Fördelen man får då är att man får alla delar. Eh, är att man också kan sen modularisera produktionen. När man har ritat allting på plats och har med alla elkablar och alla rör och... Liksom, då kan man ta isär den här och tillverka bitar på olika ställen och sen pussla ihop. Så vid sidan om att få ett annat sätt att projektera så kan man sedan då producera på helt andra sätt. Ett bra exempel som vi har tagit till oss och tittat på är att om man ritar ritat bostadshus på åtta våningar idag ska du typiskt ha ett värm- och ventilationsrum på taket. Och idag är det typiskt att man, ja men det bygger man på plats. Man sätter upp byggnadsställningar och hissar och så kör man upp material och så bygger man de här grejerna. Men om vi hade ritat det i detalj klart och bara hade gränssnitten, här ska röra och el upp och ner och det får vara så här stort del i bygglovet. Då skulle vi ju kunna tillverka den där färdigen och bara lyfta den på plats. Men i få, jag har inte sett det i något byggprojekt för man ritar inte det i tillräcklig detalj innan byggstart för att man ska klara att göra det. Men att alltså det är det som är grunden för hur byggindustrin arbetar, eller hur fartygsindustrin arbetar. rita klart, modellera, planera produktionen och sen kan man vara hypereffektiv.
1: Ja, det är fascinerande och då är det kanske att begränsningen här ger en fördel eh, på sikt kan man säga då, eftersom man var tvungen att, att göra det här och då, då gör det att man blir bättre helt enkelt. Kan det vara så? Ja.
2: Ja, det tror jag. Absolut. Alltså byggindustrin har haft fördelen då att bygga på mark, man har ofta stor kontroll över platserna. Det skiljer man bo mycket in i en stad men det mesta vi bygger i någon sorts förort och det mycket utrymme och mycket logistik liksom. Du kan det var ju rätt stora frihetsgrader i att liksom, använda ytor och transporter och, och grejer. Det har man inte på ett fartyg måste allting vara liksom, färdigritat. Och, Varven är väldigt tajta och liksom, det är en annan värld.
1: Mm, ja, det är spännande. Och då, det, det kopplar väl an lite grann kanske till att man tänker efter före, eller att man, man är förberedd och man, ja. har, man, har, man har gjort arbetet innan. Så att, annars är det väl alltid frestande att man bara sätter igång. Liksom, att ja, men vi har, har bråttom, nu kör mm. vi, vi löser det sen. Eller vad, vad tror du? Är det?
2: Ja. Det tror jag. jag menar, det, det, och vi har I det här vi har vi testat att använda sådana digitala plattformar och arbetssätt och samverkat då med till exempel Vera Navis som är en chefdesignfirma i, i Portugal och så vidare och de säger så här Trust the model", att man alltid är 3 d liksom, modellen i, i det att man, man ska inte lita på pappersritningar eller andra dokument utan man måste lita på den här modellen och den måste vara komplett innan man börjar annars funkar det ju inte liksom, för du kan inte veta var det väger och jag tror, och det jag verkar vara en slutsats som gäller byggindustrin– att man är lite för snabb med att börja bygga. Och det finns där löset på plats LPP att man tänker, att äh, det där fixar vi efterhand och Vi behöver inte modellera elsystemet för vi vet ju att du, äh, ungefär hur det kommer att bli. Men det leder till ineffektivitet i inköp, blöden. Man måste vänta på varandra. Liksom, det finns stora studier över rörmockar och andra hur de är i bostadshus idag. Det är en väldigt massa väntan, hämta material oj någon måste göra klart något och så vidare. Så man blir för snabbt igång och då blir man ineffektiv för man har ingen ordentlig ordning på exakt vem som ska göra vad. Lägger man den extra tiden in, i en sån här projektering som vi pratar om, ja du kommer att projektera mer men du har igen det. Så mycket. just det I liksom produktionen.
1: Jag hörde någon eh, erfaren person som sa det att ämen, jag kan se direkt om, det, om projektet kommer misslyckas eh, beroende på hur mycket, mycket budget man har satt av för förstudien, alltså förarbetet. Ja, just det. Så att är, det, ja. är det mindre än en viss procent? Nu kommer jag ihåg är ja, Mindre än viss procent, då är det kört från början, för det, ja. är, det är alldeles för lite tid som är lagt på. –på förarbetet, utan då har man bara kört igång– –och hoppas att det ska ja. lösa sig.
2: Det är säkert så. Jag, vet inte, jag har inga exakta siffror på det– –men det kan man. man det är, det är helt trovärdigt. Och jag menar inom, om du frågar om folk produktion brett, inte, inte byggspecifikt– då, då, –då konstaterar man ju att att ändra tidigt– –är eh, en tusendel av kostnaden är, är till, jämfört med att ändra– –när man väl har börjat producera. Mm. Men vad kostar det liksom att flytta ett skåp två centimeter så att det linar med dörren ordentligt och elledningar kommer in på ditt ställe? Det tar några sekunder. Att flytta elskåpet när du väl har börjat gjuta grejer och alltså det, timmarna bara rasar iväg. Så att det är säkert minst tusen gånger i att ändra saker i ett bygge mot att, att liksom ändra dem på, på ritningsstadiet.
1: Mm. Ja, men det, och, och då, då kanske det är ett råd till lyssnarna här att uh, tänka efter för eller vara var lite, lite mer noggrann i förarbetet då, se till att få med mer av det som ska göras så man inte bara improvisera på platsen.
2: Ja, vi hade någon stor presentera presenterade på en stor sabokonferens eller konferens. då var stridsropet vi körde var, rita klart för helvete, och <laughs> så lite sådär. Ja, men faktiskt, för jag tror egentligen det är, ingen som, det är ingen som har kommit till mig och sagt att det är dumt att rita klart det är ingen som har sagt det här är fel man ska lösa det på plats alla säger att lösa på plats som jag har träffat hela industrin är dumt, och dåligt de tre delarna för ja. ett projekt liksom Så att, ähm, men det är väl kanske en tradition eller jag vet inte riktigt exakt äh, varför man fastnar i den där modellen med att man projekterar till viss del och sen, sen börjar man. Det är kanske beställarna som behöver använda. Det
1: kanske, det kanske är någon, kan någon inbyggd otålighet i branschen kanske att man är sugen på att komma igång möjligtvis. Ja. Ja men det, ja, jag... det, det är bra. Men och, och, och nu, nu är vi ju inne lite grann på det här med effektivisering av byggbranschen. Det här, det här är ju i allra högsta grad sådana frågor men varför tycks det vara så svårt att få till det här riktigt ordentligt? Är, är det liksom felaktiga incitament i branschen, eller vad är det som gör att det, det, görs, det görs bra saker, men det känns ändå ibland som att man släpper efter andra branscher?
2: Ja, det tror jag. Ett, ett viktigt skäl till bristen på förnyelse det är att man ofta tänker, på projekt. Man tänker inte att vi ska göra 40 projekt. Vi tänker att vi ska göra ett projekt. Och Då är det att investera i. Vi ska, vi ska använda en annan typ av, av eh, CAD-plattform. Så att vi kan göra det här som, som man gör i, i vet, skeppsindustrin. Att man ritar och planerar produktionen och kan göra beställningslistor på alla objekt AG1. Ja, då, då tycker man man har inte har råd. Och, och liksom, vi, vi måste använda det. Ja, det ska bli Revit och är. och vad det är nu vi brukar använda. Och så kör vi SolidWorld eller någonting. Liksom. Och, och projektet kan inte bära den kostnaden. Eh, det andra skälet är att man ofta tar betalt per timme. Och det är klart att om, om projekteringsgänget har betalt per timme då finns det inte så stora instrument för dem att investera i och, och sänka antalet timmar som går åt. Och likadant med byggen, att man, liksom, eh, man drar saker och ting per timme och det gör att ja, men det blir ett fel här, vi måste göra om. Ja, men det är inget problem. Vi, vi jobbar per timme. Med. Och det är skillnad. Skeppsvarven jobbar aldrig per timme. Utan mm. jag menar, det som var du är inne på: man har procent i liksom, själva vad man skulle kalla projektering: då det är till någonting annat. Av fartyget får kosta X procent, alla jobbar på fasta priser. Eh, men man har klara man har fyra steg av godkännanden i detaljsaker som man kan inte fubba med, med, med grejen utan man måste certifieras efterhand och då är det ingen som har tid att hålla på att trassla eller man måste göra riktiga grejer så, så det här med att tänka att tänka i projekt och att tänka per timme, det blir de stora hindren och då kan man ju jag kan ju tycka att Menar, exempel i Frankrike så driver man miljöfrågor idag genom att alla offentligt finansierade byggnader antingen måste ha solpaneler eller typ grästak. De får inte bara ha platta passiva tak. Vi skulle kunna säga att inga offentligt finansierade byggnader får starta utan att du har en komplett 3D eller helst 4-5D-modellering klar.
1: Mm. Bättre kravställning helt enkelt.
2: Ja. Från beställarnas sida egentligen.
1: Ja, men jättebra. Ja, det finns så mycket spännande bitar i det här. Men då, när man då lyssnar på det här och man, man jobbar kanske som projektledare eller någonting annat. Vad, har du några råd? Vad, man, vad borde man tänka på för att bli, bli bättre och mer effektiv och mer nyskapande här som byggprojektledare till exempel?
2: Ja, det, egentligen är det nog det här att, att rita klart mer. Som vi var inne på liksom att den enskilda byggprojektledaren kanske inte kan introducera en helt ny di digital plattform. Men att projektera mer noggrant. Om jag, jag har suttit med i projekteringar har ja, vi skrivit ett åtta våningshus. Då ritar man två våningar komplett, men man ritar inte kablar. Och, och så gör man inte särskilt noggrann projektering av det här grunkan på taket. För liksom rören skär i någon trästol, men man tänker man löser det på plats. Nej, men det är fan värt det. Det är värt det att rita klart såna här saker i så stor utsträckning som möjligt. Och det tror jag man kan göra. Det kan man göra med dagens verktyg också. Det är inte så att man måste skifta ut och använda andra CAD-system, utan det är möjligt att göra med dagen. Så det är mer och mer noggrann planering. Och om vi tittar på, vi jobbade med Sizes Work som, som tyvärr en... Eh, SBB stängde ner här för ett år sedan. Vi, även på, vi hade ju en fabrik där för, för modulärt byggande, men vi tittar också på arbete på sajt. och så ser man vi har en entreprenör underentreprenör som ska göra fasad och en som ska göra balkonger. Och när man har lagt ut sina tidscheman så vill fasadfolket göra klart och sen ska balkongfolket komma in och ser det, det är fyra veckor för varje grupp, så det är plötsligt åtta veckor. Men vänta man borde ju kunna sätta balkongerna på fasad nummer ett när den är klar, samtidigt som man bygger fasad nummer två. Och så, ja, okej, okay, men då måste man ju jobba tillsammans med de entreprenörerna för att de ska känna sig bekväma med det, med ställningstillgänglighet, kramligt vad det nu är, va? Ja, men lägg de timmarna då. så skär du bort tre veckor i, i produktionen. Ja, det är många, många såna här saker där ja det kostar några möten och vi kanske måste skriva avtal lite annorlunda men, men man har det, det är så himla mycket pengar i produktionen som, som man sparar in på det sättet att tänka
1: mm. ja men äh, ver verkligen äh... Otroligt intressant Lars och du eh, som vi sa i början men eh, vi, vi var så ivriga apropå att tänka klart i eh, förväg. Vi <laughs> kastade oss in i materien här. Du, du, du har ett bolag som heter Maestro Design and Management. V, v, vad gör ni? Gör ni såna här saker eller vad, vad jobbar ni med?
2: Ja det är egentligen precis. Det är ju att driva liksom innovations- och förändringsprojekt. Och, ofta stora bolag, det måste ju inte vara det, men ofta är det stora bolag som... som Ta de stora stegen. Så att du har ju jobbat med liksom, ja, de jag nämnde tidigare. Och ofta, alltså, och i är alltid med någon form av innovationsprocesser. När, när man känner att man måste ta ett större steg. Där, där någon antingen måste för att de sitter i en kostnadskris eller något sånt där. Eller för att någon har någon idé. Mm. Så, att, så att det typiska för mig här skulle ju, är ju att jobba med de byggföretag, eh, fastighetsbolag och andra aktörer som... Som skulle vilja jobba på ett nytt sätt så här. Och skapa då projekt och processer för dem. Det är liksom det typiska som, som vi jobbar med.
1: Ja men Jättebra. Och, då, och det tror jag får, får avrunda vårt samtal här. Och då, säger jag att då hoppas jag verkligen att eh, dina, alla dina kommande uppdrag hamnar inom eh, bygg- och fastighetssektorn här. Så att vi får, får se lite, lite spännande utveckling på den här sidan. Toppen. Ja, det var ju Ja verkligen. Ja, men, eh, tusen, tusen tack Lars för att du tog dig tid. Och eh, jätteintressant att höra om det här. Tack för idag.
2: Tack. Det är mycket själv.
0: Tack för att du lyssnade på Byggsnack. Vi hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration från dagens gäst och samtal. Visste du att det är vi på webbforum som driver denna podd? Webbforum är en skalbar plattform för byggprojekt. Som hjälper allt från fastighetsbolag och bostadsutvecklare till kommuner, regioner och stora infrastrukturprojekt att driva mer effektiva byggprojekt. Vill du veta mer om oss? Besök oss på webbforum.com.